0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och held klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan Emanuelförsamlingen.se I Isaiah-boks 12 kapitel står det Jag tackar dig Herre, du var vred på mig Men din vrede har upphört Och du tröstar mig Se Gud är min frälsning Jag är trygg och inte rädd För Herren är min styrka Och min lovsång Han har blivit min frälsning Vi vet inte riktigt vad som Rör sig in i Majas huvud just nu Tittar på Monika men denna bön kan vara hennes Denna bön från Jesaja Det kan vara vad den heliga ande som nu bor i henne Med hennes ande ber till hennes nyvunder fader i himlen Men var Gud vred på Maja Det är väl omöjligt Vilken anledning skulle det kunna finnas För, för det är ett nyfött, litet oskyldigt barn och när vi tittar på henne så hamnar oftast vårt huvud lite på sne och mungiperna går upp mot öronen och så aar vi lite eller oar eller åar eller mmar. Och det har vi nog rätt i också. Och det är inte så att Gud inte gläder sig över detta nya liv. Det gör han verkligen och han har skapat henne. Men han ser också mer än det som vi kan se ännu Han redan hos ett, ett så litet och för oss helt oskyldigt Och näpet litet barn så finns det också ett mörker Ett mörker som, som Sara och Sveinung med all säkerhet är inställda på Att försöka tygla, i alla fall delar av det Genom det vi kallar uppfostring. Jag tror inte att de har några illusioner om att hon kommer att vara fullständigt oskyldig och inte göra något dumt någon gång under hennes uppväxt. Och vi är så vana vid att vi funderar inte över det. Är det inte konstigt egentligen? Varför, varför är det så självklart för oss att, att vi måste uppfostra barn? Att vi behöver lära dem vissa färdigheter, ja visst, de utvecklas motoriskt och eh, kognitivt på olika sätt. Eh, och att behöver lära sig gå och prata, hur man använder bestick och eh, sådana saker. Men allt det där andra, lögner, bråkande, trots, ilska, egoismen. Varför ser vi det som någonting naturligt? Varför utgår vi från att ja, det är så det är? Det är inte naturligt Det är vanligt Men det är inte så det ska vara Det är inte så Gud från början har tänkt Och det är inte så han har önskat att det ska vara Och det är heller inte så det kommer att vara Allt detta Ska en dag få ett slut Och redan nu vill han Påbörja Det som ska komma Påbörja en ny skapelse Och det har han gjort med Maja, det har vi fått bevittna nu för oss har det sett ut som att hon bara har fått lite vatten på sig men i henne har Gud nu sänt sin ande som just nu strider mot mörkret men det är också tröstens ande som berättar för Maja att hon är ett Guds barn att han redan har vunnit över mörkret, synden och döden det är en seger som är vunnen och Gud själv är nu hennes styrka som vi hörde och Isaia. Jesus är hennes bror och återlösare han har köpt henne fri ifrån syndens, djävulens och världens våld hon måste inte längre tillhöra honom eller lyda syndens begär utan istället får hon varje dag fly till Kristus under livets alla omständigheter allt som hon kommer att möta och detta är också viktigt att ni Sara och Sveinung och ni Monica och Tobias och Annika och Gabriel fortsätta att påminna hon, henne om be för henne för vi vet också att det finns många saker i livet som vill tysta anden tysta Guds ord både i henne genom den gamla människan men också utanför henne saker som man möter och så många människor det är som är, är döpta som inte förstår vad, vad Gud en gång gjorde med dem vilken orimligt stor gåva han har gett Enbart utan att kräva någonting ifrån oss. Enbart för att han älskar oss. Och hans hand förblir utsträckt i dopet. Han drar aldrig tillbaka handen. Och när vi återvänder till dopet så är han där med allt han först har lovat. Så är det för, för den som varje dag sedan dopet har återvänt i tacksamhet- om en bön, om förlåtelse det som vi kallar omvändelse daglig omvändelse och så är det också för den som först på dödsbädden återgör anspråk på dopets gåvor kommer ihåg, detta gjorde Gud med mig, detta gjorde Kristus för mig och det blir mitt i dopet så också den som först den står på randen till döden så gäller detta. Men det är farligt att skjuta på och skjuta upp. Och vad är det att skjuta upp egentligen? Vad är det man tror att man går miste om om man inte håller det här på avstånd? Och vad svaret än är nej, på den frågan så, så är det ett utslag av, av synd. Om man tänker sig att nej, men det, det blir att jag måste ge upp en massa saker som jag tycker är roligt eller... Eh, är glädje eller, eller något sådant som Bibeln då skulle ha något negativt att säga om eller så handlar det om osäkerhet att man vill hålla olika dörrar öppna inte bli så exklusiv i sin andelhet ifall man nu skulle gå miste om någonting annat men det enda som vi verkligen behöver vara rädda för det är att förlora Jesus, att inte kunna säga du var vred på mig men din vrede har upphört och du tröstar mig se Gud är min frälsning jag är trygg och inte rädd för Herren är min styrka och min lovsång han blev min frälsning för vilar inte Guds vrede över Jesus på korset så vilar den fortfarande över dig och det slutar inte väl och det vill inte du och det vill inte Gud och nu som alltid är Guds hand utsträckt för att förlåta och omfamna för första, för andra eller tiotusende gånger och änglarnas glädje och Guds faders glädje är lika stor det är fest i himlen varje gång en människa gör anspråk på vad Gud har gjort i dopet på Guds rikedomar han längtar efter att ännu en gång få slösa sin förlåtelse och sin kärlek på oss så låt oss därför be och bekänna Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Här hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i faderns och sonens och den heliga andes namn. Kärre Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som genom Johannes döparen beredde vägen för din son. Upplys våra sinnen med ditt evangelium så att vi alltid ser dina vägar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord från Jeremia, bok 33 kapitel. Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och hus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så, Herren vår rättfärdighet. Jag hör också Herrens ord från Galaterbrevets tredje kapitel. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt de som tror. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Och så blev lagen vår övervakare fram till Kristus för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Lukas i sitt tredje kapitel Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår när Pontius Pilatus var landshövding över Judén Herodes landsförst över Galileen Hans bror Filippus över Iturien och Traktonitis landet och Lysanias över Abilene, Och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar ska rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa det nu till folkskororna som kom ut för att döpas av honom. Ni huggorms yngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte, vi har Abraham till fader- jag säger det, att Gud kan uppväcka barnet Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nedhugget och kastat i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade dem, den som har två livkläddare ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Det kom också publikaner för att bli döpta. Och de frågade honom. Mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem. Kräv inte mer än vad som är fastställt. Även soldater frågade honom. Och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem. Voldföra er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon utan nöjer med er lön. Folket gick där och väntade och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Nu kom turen äntligen till Zakarias att få tjänstgöra i templet. Det dagliga rökesoffret skulle offras och nu var det hans tur att gå in. Han var nog inte förberedd på att detta skulle vara en så stor dag. Han hade säkerligen sett fram emot detta och längtat efter denna dagen. Han var gammal, han hade väntat länge. Men han var inte inställd på att detta skulle bli en dag som kom att förändra världshistorien. Där inne i templet så uppenbarades Guds ängel Gabriel och berättade att du ska få en son, Zacharias. Och han ska gå före Herren och bara väg för honom. Ängeln sa, många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsigt ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berätt Wow, vilket uppdrag och föra Herren detta som han har väntat på så länge det har varit tyst i 400 år ingen har hört någonting från Gud och nu öppnade Gud munnen igen och utväljer en profet efter så lång tid och det är just nu som Gud ska träda in i världen. Johannes kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom, hörde vi Walter läsa i början av Guds För att alla skulle komma till tro. Det var Guds vilja. Men vänta, var, var folket oanvänt? Vad de trotsiga, orättfärdiga, oförberedda för att möta Herren? Det var något de inte hade väntat sig att höra. Det var en sanning de inte ville höra. Men det var den sanning som Johannes hade kommit för att förmedla till alla. Men vi vet att inte alla tog emot det då. Och inte heller idag. Det är för alla. Men inte alla vill ta emot det. Och detta alla får vi ha som ett, ett, ett temaord i predikens rubriker. Första är, alla kom till Johannes- men inte alla tog emot men inte alla gav honom rätt andra rubriken är alla människor ska se Guds frälsning sen den tredje rubriken domen kommer att gå över alla människor men inte drabba alla först alla kom till Johannes men inte alla gav honom rätt när vi läser evangelierna och särskilt Matteus och Markus så förstår vi att Johannes Döparen var en person som fick mycket uppmärksamhet och även mycket beundran och historiska källor är det samma sak det finns nästan ingenting om Jesus utom utombiviska källor där först. det finns lite grann men Johannes Döparen verkar ha varit en gigant mycket uppmärksamhet och förmodligen även mycket beundran och respekt det står att alla i Jerusalem och i Judén och området kring Jordan kom ut till honom utan att Tala om övriga möjliga likheter eller skillnader. Eller som några biskoper i Svenska kyrkan har gjort. Och kalla henne för profet. Så kan nog ändå Greta Thunberg ge oss en viss bild av Johannes dragningskraft. För liksom Greta så var det ett obekvämt budskap han kom med. Men ändå något som många drogs till. Och som makthavare. Till och med Herodes. Herodes fick ta emot mycket kritik av Johannes eftersom han hade tagit sin brors fru till Herodias, till sin fru. Men ändå var han fascinerad av honom. Det står i Marcus evangeliet. Herodias hatade Johannes och ville döda honom, men hon kunde inte, eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och när han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Det är ganska fascinerande. Johannes han delade inte med sig av djupsinnig poesi. Han stod inte och koserade, han stod inte och delade med sig av sina egna funderingar och reflektioner, spekulationer. Han försökte inte sälja in sig själv. Han skrädde inte orden och oroade sig inte över kommer det här landas så bra? Kommer jag bli omtyckt om jag säger det här eller inte? Det han hade att säga, det han hade att säga var alldeles för viktigt för det. När människors liv står på spel har man inte med sånt Och här handlar det inte om något eget budskap Johannes egna ord Utan det var som vi läser Guds ord kom till Johannes i öknen Och det var detta ord från Gud Som han var tvungen att predika Detta ord skulle förmedla liv Och frälsning, förlåtelse I kraft av honom som Johannes Hade uppdraget att bereda vägen för Herren Jesus Och Johannes var en sån person Det gick inte att hålla, förhålla sig Neutralt till honom, det var helt omöjligt Antingen fick man ge honom rätt och då också ytterst Gud eller så fick man förkasta honom och även då ytterst Gud. Och till det tragiska hör att Herodes gav ett löfte han inte borde ha gjort och det ledde till att hans fru kunde tvinga honom att avrätta Johannes. Det var frukten av Herodes tvehågsenhet eller oförmåga att välja att inte lyssna till Guds kallelse till omvändelse när det gavs. Och då blir det så att den som vill tysta Guds ord och döda Guds ord är den som får mest inflytande över en sån person. Och vi ser det igen några år senare när han också blir delaktig i dödandet av Jesus. När Jesus först kom till honom står det att Herodes blev mycket glad. Han var nyfiken på honom och hade massa frågor. Och framförallt hade han hoppas få se Jesus göra något tecken eller under av något slag. Men han vill inte ta emot Jesus sådan han var han var inte beredd. Han hade inte tagit emot Johannes. Och blev besviken och fylld av förakt mot honom istället. Guds ord är liksom en, en, en yxa. Eller med Bibelns egna ord. Som ett tvegat svärd. Det klyver. Antingen ödmjukas hjärtat inför det. Eller så förhärdas det. Johannes kunde man inte förhålla sig neutral till. Jesus kan man inte förhålla sig neutralt till och Guds ord kan man inte förhålla sig neutralt till det finns liksom ingen mellanväg att gå på och det här låg i Johannes kallelse dalar skulle fyllas igen människor som andra såg på med förakt eller som såg på sig själva med förakt skulle få veta att Gud har skapat dem till sin avbild, att han ser på dem med barmhärtighet och kärlek och som en heder vill han söka upp dem och samla dem i sin famn bära dem sårade i sin famn men också höjder skulle sänkas människor som både av sig själva och av andra såg som stora, viktiga och goda skulle få veta att Gud inte ser som människor ser allt det där som människor imponeras av det imponeras inte Gud av han ser till hjärtat och för den som tror att, att människan innerst inne i hjärtat är god det som vi talade om i beredelsordet och doptalet. Där blir det väldigt svårt att ödmjuka sig när Gud vill avslöja vad som rör sig där. Beträgligare än allt annat i hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det står det i Jeremia. Och de hårdaste orden riktar därför Johannes. Inte mot tullindrivare och andra som, som sågs ner på och betraktades som, som syndare. De hårda orden riktar han till de som var den tidens religiösa elit. De stolta, de högmodiga, de förträffliga, de ostraffliga. Och de förstod inte att just detta var den sjukdom som Gud ville befria dem ifrån. Hela dem från. Att Gud ville sänka deras höjder. Som de förmodligen hade spenderat mycket tid och kraft åt att bygga upp. Att nu Gud ville komma och platta till det där det såg de som ett hot de såg sig som viktigare än många andra bättre än många andra, mer värdefulla för Gud än många andra för de var ju Abrahams barn löftets fader så när Gud kallade dem till omvändelse vill de inte lyssna de var som höjder och Gud ville ödmjuka dem, sänka dem till jämn så att Jesus fick dra fram också i deras hjärtan, men de ville inte och Jesus sa senare Och allt folket som lyssnade Även tullindrivarna gav Gud rätt Och döptes med Johannes dop Men fariserna och de skriftlärare Förkastade Guds plan för dem Och lät sig inte döpas av honom Och detta att ge Gud rätt Hör samman med Med ordet eh, Bekännelse Eller att syn, bekänna På grekiska Att säga samma sak eh, Homologi blir det oläggant översatt så ja gud det du säger det stämmer det är sant det handlar om att säga samma sak som gud gör ge honom rätt när han går till rätta med oss när han kallar oss till omvändelse och det är som någon har sagt att läkarens kniv gör ont men gott det är inte för att skada förutmjuka Trycka ner någon för sakens skull som Guds ord ibland verkar hårt och dömande. Vilket det också är. Utan det är för att, att rätt diagnos ska kunna ställas. Så att vi förstår vilken medicin vi behöver. Johannes Döparen hade en kallelse att få människorna att se sig själva på ett rätt sätt. Se sig själva i ljuset av Guds lag och förstå att det här, det här funkar inte. Det går inte. Någon behöver gripa in och förändra dem. De behöver förlåtelse. Att de behöver Jesus. Att de får syn på Jesus. Och då kommer vi till nästa rubrik. Alla människor ska se Guds frälsning. Alla människor ska se Guds frälsning. Detta var Guds mål. Det var målet för Johannes döparen. Det var målet för Gud- och anledningen till att Gud sände Johannes döparen som en förberedare var att fler människor skulle få se Guds frälsning. Och detta hör till profetian från Jesaja där en röst ropar i öknen och så vidare. Lukas som enda har fortsatt en liten bit där och tagit med också detta. Men när vi läser i den grekiska översättningen av Gamla testamentet så står det först om, om Guds härlighet som ska uppenbaras. Och sen står det som en parallell att allt kött, det vill säga alla människor, ska se Guds frälsning. Och det är detta som är Guds ära, hans härlighet. Det är detsamma som hans frälsning. Guds härlighet, Guds frälsning, det är ett och detsamma. Att han är den Gud som räddar. Guds härlighet är inte bara liksom att han är så stor och han är så mäktig och så långt bort och, och så mycket större och, och mäktigare än vi små obetydliga människor är. Det är inte det som är Guds härlighet på det sättet. Tvärtom är det så att eftersom vi är så värdefulla för honom avslöjas Guds härlighet. Och denna härlighet är Jesus. det är vad hans namn betyder. Herren frälser, räddar, Som ängeln sa till, till Josef Du ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och i evangelisten Johannes på, på sitt särskilda vis. Ordet blev kött och borde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och Johannes vittnar om honom och ropade. Det var om honom jag sa det. Han som kommer efter mig är före mig. För han var till före mig. Och sen så pekar han lite senare på Jesus och säger. Se Guds lamn. Som tar bort världens synd. Eller bär bort världens synd. Detta är frälsningen. Han bär bort din synd. Bort från dig så den inte längre är hos dig. Och då vilar inte heller Guds vrede över dig. Utan över Jesus på korset. Och då gläder sig Gud över dig. Och tröstar dig. Och blir din starkhet. Kristen för kunskap kan inte låta bli att tala om Jesus. Allmänt tal om Gud blir omöjligt. Då blir det en annan religion. För Gud pratar hela tiden om sin son. Han är en sån här jobbig förälder som alltid ska prata om sina barn, visa upp bilder på dem och, och, och stolt berätta vad de har gjort. För Gud vill alltid berätta om vad Jesus har gjort. Vad han har gjort färdigt. Vad som står färdigt och vänta. Var och en som låter Herren dra fram. I sitt hjärta och inte stänger det, inte reser sig som en andlig höjdare. Och här är ingen på förhand utestängd, ingen är på förhand uträknad eller får inte vara med. Alla betyder, alla, när Gud säger att han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så när Johannes talar om att att Gud kan uppväcka Abrahams barn och de där stenarna där så är det inte bara ett absurt uttalande för att peka på Guds makt det är en profetia om Guds plan för alla folk att också de som ingen räknade med som man såg som livlösa stenar som ingen tänkte kunde bli Guds älskade barn att också de skulle få del av alla löften om räddning att ingen är uträknad, inte då, inte idag men för de som hade sin trygghet i att vara Abrahams barn och vad hedningarna uträknade de var som döda livlösa stenar. Och på ett sätt är det så. När Bibeln talar om att Gud omvänder en människa så finns det bilder av att ett hårt stenhjärta byts ut mot ett hjärta av kött. Men det gäller inte bara hedningarna, det gäller alla människor. Och framförallt innebär detta att man får gå till sig själv och förstå att ens eget hjärta är ett av sten och att man behöver få ett nytt hjärta av kött av Gud det ger han oss i dopet och Gud vill att alla människor ska se Jesus och få leva, se Guds frälsning och alla människor kommer att se Guds härlighet, hans frälsning kommer att se Jesus och var och en av er när han kommer tillbaka inför domens dag uppväcker de döda i deras gravar så vare sig du är i graven eller om du lever idag, så kommer du att få se Guds frälsning på domens dag och då kommer vi till den sista rubriken domen kommer gå över alla människor men inte drabba alla när Mose förkunnade för faro den sista plågan som Gud skulle sända så inget skonat allt förstfött i landet ska dö av både boskap och människor det här gjordes ingen skillnad på egyptier och det judiska folket eller israeliterna men här gav Gud samtidigt ett löfte den som istället lät ett lamm dö och strök blodet från lammet på dörrposterna till det hus man befann sig i skulle inte drabbas de som det som räddade dem var att de lät Guds löfte knutet till lammets blod bli ett skydd för dem inför domen hade de låtit bli och tänkt att nej men Gud ska nog skona oss ändå för vi, vi är ju inte gypser. då hade de drabbats för hade de struntat i vad Guds löfte var knutet till inte någon namntillhörighet utan att de litade på Guds löften tog till sig Guds ord och ödmjukades inför det och när de kommer ut då till Johannes öknen så rytar han åt dem Huggolms yngel. Vem har visat att ni kan fly den, den kommande vredesdomen? Vad är då sådan frukt som hör till omvändelsen? Jag säger att börja inte säga inom er vi har Abraham till far. De agerade som att de inte behövde lyssna till Herrens ord. De var säkra på att ja, vi delar genetiskt material med Abraham så vi behöver inte någon lamm, lammets blod här på våra dörrposter. Och när vi läser Jesus diskussion sen med de juriska ledarna i Johannes så gör de just precis det här, Det precis tvärtom mot vad Johannes säger. För de var inte beredda att möta Jesus. Det är just detta att de är Abrahams barn som de åberopar. Det är att de har Abraham till far som de har sin tröst i som de förlitar sig på. Men Jesus säger då samma sak som Johannes sade. Ni har djävulen till far. För just det Eva, Eva huggorms yngel innebär de var ormens avkomma, ormen i trädgården som flädde Eva Adam lögnens fader, de hade ormens gift i sig, de var ormbitna och precis som med kopparormen i öknen, som de ormbitna då behövde se upp till för att leva så behövde även de judiska ledarna precis som alla andra se på Jesus för att få leva men de ville inte Och I Lukas 16 kan vi läsa om den rike mannen. Han hade Abraham till far. Och Abraham kallade honom också son. Men vad hjälpte det? Han plågades ändå långt borta ifrån Abrahams barn, Där istället Lazarus befann sig. Så vad innebär det då att vara Abrahams barn? Jo, det är det Jesus svarar på. Om ni vore Abrahams barn skulle ni också göra Abrahams gärningar. Deras gärningar vittnar om någonting annat. På samma sätt som hennes bror Jakob talade om Abrahams gärningar som vittnesbörd om den tro och förtröstan på Gud som han ägde. Det var detta som räknades honom till rättfärdighet. Hans tro som sedan bara omväddelsens frukt. Det kan verka som att Johannes lyfter fram gärningarna men när det, när det är så uppenbart när det, när det är så uppenbart är så att gärningarna saknas så behöver detta påpekas. Så att de också inser att hade vi haft Abrahams tro då hade han inte sett ut så här hos oss. Då skulle vi burit trons Och det här nyansen finns. Han talar inte om gärningar utan om frukt. Hela hans resonemang förutsätter att det finns något som producerar gärningarna. Och det omvändes och tro. Söker man omvända sig dopet till syndernas förlåtelse så blir det orimligt att sedan man har stigit upp ur vattnet fortsätter precis som innan. Men, och detta är ett anmärkningsvärt men, det innebär inte heller att man skulle förändras radikalt. Det var hjärtat som skulle förändras, vända fädernas hjärtan till deras barn. De skulle gå tillbaka till sina kallelser och där leva med det nya hjärtat, det omvända hjärtat. Inte ens tullindrivare som av judiska ledare räknade som, som syndare de skulle inte sluta vara tullindrivare de skulle sköta sin uppgift på ett ärligt sätt och inte få åt sig på andras bekostnad de skulle utföra sitt arbete troget och väl och likadant med soldaterna som ofta hade funktionen av polis vid den här tiden de behövde inte sluta vara soldater de skulle, nyttja, de skulle inte utnyttja sin maktposition för att få egna fördelar Så omvändelsen innebär inte att man ska bli något fullständigt annat omvändelsen innebär att man fortsätter leva sitt liv men medveten om Guds godhet, förlåtelse och kärlek och själv kärna sin nästa på samma sätt eh, som Gud tjänar oss Jesus Så omvändelsens frukt är kärleken till nästan och tjäna gör vi i våra kallelser där vi befinner oss Och när vi syndar, för det gör vi, så är det omvändelse som är trons frukt. Vi vänder om tillbaka till Jesus och ber honom göra oss fria, fria från vår synd. Och det var detta som triggade judarna så. När Jesus säger att han ska göra dem fria. De förstod att den andra sidan av myntet är det som sades. Eller de förstod den andra sidan av myntet är det som sades. Och de gillade det inte. Skulle de vara ofria, slavar, verkligen inte hur ofta reagerar inte människor på samma sätt när de får höra evangeliet syndernas förlåtelse är det bara att du kallar mig syndare skulle jag behöva att någon Gud förlåter mig det som han eller hon har bestämt vara fel verkligen inte, jag lever som jag vill ingen religiös fanatiker ska se åt mig hur jag ska leva mitt liv sjuk, skulle jag vara sjuk skulle jag behöva att någon läkare ge mig medicin för någon diagnos de själva hittat på jag känner mig frisk och ingen ska komma och säga åt mig att jag inte behöver någon behandling. Vem tänker så? Ja, det finns några stycken. Men de flesta inser att läkaren ger inte dåliga nyheter om, om sjukdomar för att trycka till någon. Utan det, det är ett konstaterande så att vi kan ge rätt behandling, ge rätt medicin. Men visst, man kan förneka det också. Jesus har inte kommit för friska utan för sjuka Han har inte kommit för rättfärdiga utan för syndare Men vi är alla sjuka Vi är alla syndare Och därför har Jesus kommit för alla För att rädda, bota, hela och förlåta oss alla Alla I en psalm så sjunger vi Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig Och när tiden är förliden i ditt domslut fria mig under denna dom som Maja har blivit ställd i gudstjänstens början därför att det är bättre för varje människa att möta den domen här i tiden och ta emot förlåtelse än att behöva när ingen tid mer finns möta Herrens dom vi kommer alla att dömas men Gud vill göra det idag för att sedan inte behöva göra det sen ingen mer tid för omvändelse finns så idag och varje dag så vill han att vi gör som Israeliterna i Egypten Att vi istället låter det vara lammet som dör Guds lam Jesus Och låter hans blod vara vårt skydd Då blir det inte som vår domare vi möter Jesus När han kommer tillbaka Utan som vår frälsare Och då blir det verkligen så Att alla människor får se Guds frälsning Ära vare fadern och sonen Och den heliga Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. Lovat var det Gud och vi evighet som är sitt ord, tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga handen skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag förnyas, växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, inte tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre.